0: 지하철 장애인 시위를 취재했던 게 이명박 시장 시절이었어요. 그러니까 한 20년 전쯤 됩니다. 그때 취재했던 장애인 모임 대표가 박경석 노들려학 교장입니다. 지금 지하철 시위를 주도하고 있는 전장현 대표입니다. 그러고 보니까 장애인들이 20년 넘게 길 위에 있었습니다. 제가 박 교장에게 취재할 때 그렇게 물었습니다. 시민들의 마음을 얻지 못하는 지하철 점거 안 하시는 게 어떻습니까? 물었더니 지하철 점거라도 안 하면 기자님이 오셨겠습니까? 이렇게 얘기하더라고요. 저는 아무 말도 할수 없었습니다. 이후에도 이동권을 주장하는 장애인들을 광장에서 국회에서 방송국 앞에서 계속 봤습니다. 볼 때마다 외면하곤 했습니다. 달라지지 않은 현실이 미안해서요. 죄송했습니다. 비문명적 불법 시위를 지속하고 있다 이준석 국민의힘 대표가 연일 장애인단체 비난하고 있습니다 장애인 이동권을 빌미로 서울시민을 볼모삼아 무리한 요구를 하는 독선과 아집을 버려야 한다 시위 때문에 출근길이 지체된다 아 얼마나 답답하고 화가 날지 짐작이 갑니다 이준석 대표의 공, 말에 공감하는 사람도 있을 거예요 대학교 때 제가 데모하러 가는 길에 다른 데모대가 버스를 가로막아서 꿈쩍도 안 했던 경험이 있는데 그때 진짜 데모하는 사람들 너무 밉더라고요. 욕을 퍼붓고 싶은 생각도 있었습니다. 그런데 시위가 비문명적이었던가요? 일단 동의할 수 없습니다. 그리고 시위하는 장애인들을 이기적으로 몰아가는 혐오에 대해서는 단호하게 반대합니다. 거리에서 장애인이 보이지 않는 게 선진국일까요? 누가 20년 동안 장애인들을 길 위에 서 있게 만들었을까요? 고민과 반성부터 해야 하는 건 아닐까요? 정치인이라면 말입니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 스티비 원더, 포우 카하튼이 함께 불렀습니다. 에보니 앤 아이보이 김진희님께서 아무리 불편해도 장애인만큼 불편할까요? 얘기하시고요. 조혜숙님, 대한민국의 모든 국민이 평등하게 가질 보행권을 가지지 못하는 것은 합법입니까? 이렇게 지적하셨습니다. 후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 방금 전 청와대에서 문 대통령과 윤 당선인 만났습니다 허심탄회한 이야기 나누겠다고 했는데 아좀 좋은 결과를 좀 만들었으면 좋겠습니다 국민을 위해서 미래를 위해서 말입니다 그런데요 음 윤석열, 윈수희 지금 잘 가고 있는 걸까요? 윤석열 당선인이 말하는 소통 이거 잘 되고 있는 걸까요? 물어보겠습니다 중앙대 명예교수 이상돈 전 의원 모셨습니다 안녕하세요
1: 네, 안녕하세요 네, 네.
0: 어떻게 지내시는지요? 아름다운 잘 듣는 얘 있습니다 네. <웃음> 네. 어, 어 정권이 바뀌자마자 네. MB 사면 그리고 용산 집무실 이전
1: 이 문제가 가장 큰, 큰 뉴스로 떠올랐어요 네, 네어 그건 뭐 제가 보기에는 일단 어 윤석열 당선인이 자기가 취임한 후에 하는 게 맞다고 봅니다. 네, 맞다고 보는데 좀 성급한 측면이 있죠. 네. 네.
0: 대통령하고 오늘 만났는데 좀 늦게 만났어요. 그 관례보다는
1: 그 부분은 어떻게 보세요? 저는 뭐 대통령 나가시는 분들 들어오실 분이 서로 만나는 거 그렇게 뭐큰 의미 없다고 봐야 뭐한번 만나는 거지 더 중요한 거는 네. 아무래도 이제 정권이 이렇게 바뀌고 더군다나 소속적 정당에 바뀌는 게 아닙니까요? 네. 그런 경우에서 이제 중요한 것이 이제 안보, 국방 그다음에 재정 뭐 이런 것에 이런 것을 인수인계하는데 네. 진짜로 이걸 책임질 사람들이 멘트맨으로 네. 각 분야에서 만나는 거 저는 그게 제일 중요하다고 봐요. 네. 그걸 잘못하면은. 그 큰일 납니다. 그 9.11 테러의 원인 중에 하나도 그 인수인계가 잘못돼서 터진 거예요. 아, 그렇습니까? 그렇죠. 네. 네, 그래서 이런 걸, 이런 의식을 가지면은 인수위에서 뭐, 뭐, 시지컬컬한 정책이니 뭐니 맨날 뭐 떠드는데 그거 아무 싸이 필요 없고 일단 대통령이 다음 번에 자기 그 강요 중에서 특히 중요한 그 안보 보좌관, 네. 네, 경제 네, 그창구 어, 네. 그 수석이니 뭐또 특히 중요한 장관 같은 사람을 빨리 좀 정해야 어, 됩니다. 그, 그걸 해서 네. 어, 나중에 공식적으로 임명하는 건 나중이라도 네. 일단 이난 그러니까 누구를 한다는 것 같다 이제 지정을 해야만 됩니다. 네. 그래서 그 닉슨도 당선되고 나서 그 전까지는 귀신자가 나타나지 않았어요. 예. 안보보장관은이사람을 하겠다. 일찍 안쯤 모습이 바쁘지 않습니까? 았 네. 그리고 특히 안보보장관은 이렇게 지정을 해야만 네. 일반인한테 공개 못하는 이런 것도 전임 자 전임 정권서 그걸 인수하지 않겠습니까? 네. 난 그런 게 중요하지. 요새 하는 거 보면 이건 뭐... 아, 아마추어는 노는 것 같아서. 네. 네 인수위에서
0: 정책을 정하는 것보다 인수인계가 더 중요하다. 아, 네. 그런데요. 인수인계가 잘못돼서 9.11 테러가 벌어졌다고요?
1: 근데 네, 그게, 그, 저, 그 당시에는 대통령, 어, 선거 결과가 좀 늦게 나왔잖아요. 대선거정에서. 예? 네. 그래서 시간이 좀 촉발했는데, 그래서 이제, 어, 클린턴 대통령 행정부에서 마지막 안보보좌관이 샌디버거라는 사람인데 네. 일단 한 달을 놀았잖아요. 네. 그래서 이제 WBC로 결정이 되니까 WBC는 이미 그때 안보보좌관은 콘드리사 라이스로 네. 이미 다 지정된 을 거예요. 이미 예. 확인된 거예요. 네. 그래서... 그두 사람이 네, 만나는데 그래서 9.11 터라왜 이렇게 몰라나지? 의회 청원에서 나온 얘기잖아요. 그래서 그 샌디 버거가 자기는 분명하게 콘젤라이스한테 지금 미국의 안보위의 리스트를 주면서 제일 중요한 게그 알카에다하고 오사마 빈나덴이다근데 북한은 또 삼인가 있었고. 네. 음, 근데 그 후에 이제 의회 청은 또 이제 자기의 구슬 기록에 의해서 콘돌레사 라이스가. 알카에다하고오상아빈나드는 마치 처음 들어보는 듯한 표정을 짓더라 하는 걸지금 예. 남겼잖아요. 네. 그건 나중에 다 확인된 거예요. 그래서 예. 부시행정부가 그것 때문에 아주 그, 저, 고녹에 처했어요. 네. 그게, 그게, 그러니까 적절한 안보보장을 안 w 부 c 가못 정한 거죠. 네. 그래서 특히 그, 그 기간 동안에 그런 것이 충분한 그 테러의 긴박한 위험성이 후임 정권한테 인계가 안된 거예요. 네. 그래서 나중에 의회 청문회에서 그다 확인된 거예요. 네. 그런 왜... 걸좀 그런 걸 교훈 삼아야 돼요. 네.
0: 우리는 외교안보에 대해서 더 중요하기 때문에 네. 빨리 정해서 인수인계를 잘해야 되겠네요.
1: 네, 그렇죠. 그러니까 일반 국민들이 그걸 잘 공개해서도 못하는 사정 같은 건 있지 않겠습니까? 네. 그런 것을 과연 그렇게 주는 사람도 책임 있게 저, 전달해 줘야 되고. 전달 받는 사람들인그럴려면 전달 받는 사람이 창고에 있어야 될거 아니야? 예그 예. 근데 지금 저 우리가 보기에 이렇게 누가 이렇게 대지게 이렇게 결정이 지정이돼 있지 않잖아요. 지금 네. 느끼기에. 예예. 예. 난 그런 거볼때 상당히 난 좀. 예, 어, 이건 좀, 잘못됐다고 생각을 합니다.
0: 용산 이전이 외교안보의 공백을 낳을 수도 있다. 벙커를
1: 버스 안으로 옮기겠다. 이런 얘기에 대해서는 좀 우려하는 사람들도 있어요. 그렇죠. 뭐 저는 뭐 길적인 건잘 모르겠는데, 그게 뭐. 그게 이제 대통령이라는 게그 안보의 그 신경주축이니까 그런 것을 안고 가는 이 등의 시설, 뭐 이제 관리 그런 측면도 있죠. 네. 뭐 그런 것은 뭐, 잠깐 제일 중요한 게 그런 것을 인계할 만한 네. 어? 사람을 빨리 결정해야 되지 않는가, 인사가. 네. 네. 그리고 우리가 박근혜 대통령 같은 경우도 그이명박 정권에서 박근혜 정권은 굉장히 그 스무스한 이양 아닙니까? 예. 그건 너무, 이, 인수병에서 너무 늦게 그냥 하고 있다가 마지막 판에 한번 완전 허둥조둥 했잖아요. 그런 게 다, 그렇게 결국 정권이 잘못되는 그런 조짐이라고, 그게. 네, 그럴까요? 네. 그래서 이제 김대중 대통령 같은 경우는 일찌감치 이종찬 뭐, 비서실장 누구죠? 그, 민정당에서. 김중권. 그, 아, 김중권. 이렇게 네. 일찌감치 창구를 정했기 때문에. 네. 비교적 그렇게 정권이 바뀌는 거였지만은, 비교적 잘어 맞잖아요. 우리가 그런 걸좀 교훈 삼아야 돼요.
0: 네. 어뭐 인수위 비서실장이나 인수위 비서실장이나 인수위에서 이런 걸잘 해야 되는데 아무튼 외교 안보 라인이 보이지 않는 것은 사실입니다. 그런데 어 저기 청와대 신구 권력 간의 인사권 갈등에 대해서는 어떻게 풀어야 될까요?
1: 아니 그게 지금 이렇게 마지막 판에 그게 인사는 정상적으로 하지 말아야죠. 하지 말아야, 하지 말아야 되고 네. 그리고 이제 제일 마지막에 대통령이 이제 국회 동의 없이 할수 있는 게 이제 사면권 하는 행사죠. 네. 그래서 그 클린턴 대통령이 제일 마지막에 그 한두 달동안에 사면을 무덕이래서 욕 대격도 먹었잖아요. 예예. 예. 그러니까 그런가. 하면 안 돼요. 아, 하면, 하면 안 되고 안 인사도 지금 뭐 나가는 정권이 무슨 인사랍니까? 그런 건다그 다음 정권한테 하라고 그렇게 해야죠. 그것 네. 뭐 싸운다는 게 말이 안 돼요. 아 그렇습니까? 네. 네.
0: 사명권도 인사권도 이제
1: 네. 하지 말아라. 하지 말아야 돼요. 네. 네. 자
0: 인수위 이렇게 인선 보면 MB 때 사람들이 많이 들어옵니다. 그리고 또 어, 어떤 게 보입니까?
1: 아뭐뭐좀뭐 어, 뭐, 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 뭐 특별히 이렇게 크게 관심 갖고 보지는 않아서 네. 뭐 저는 그 인수위가 과거에 그렇게 뭐큰 역할했습니까? 을난뭐 그냥 그것은 기본적으로 난그별그말별볼 일이 없다고 보고 다만 네. 대통령 당선인이 다만 네. 중요키 멤버 인사를 빨리하면 된다고 봐요. 네. 네. 그 근데 왜 이렇게 늦느냐? 난잘 모르겠어요. 네. 그거 다는 것도 준비가 안된거 아니야. 아 그렇습니까? 네. 상춘제에서 어, 회동을 시작했습니다.
0: 그 지금 대통령과 당선인이 만나서 어, 국회 집무실 앞에서 이렇게 먼저 만나서 이렇게 음. 얘기를 나누고 상춘제로 이동한 것 같습니다. 음. 음 민주당은 어떻게 되고 있습니까? 민주당이 선거를 준비하고 있는데요. 선거를 지고
1: 또. 네. 아니 난잘뭐 지금... 뭐뭐 이상한 얘기를 들어가지고서 어떤 얘기요? 그뭐 뭐, 그래서 뭐 정치 개혁 입법을 조, 최대한 조속히 추진하고 뭐 검찰 개혁과 뭐 가짜 뉴스 방지 언론 개혁은 반전적 결과를 내겠다. 네. 이거 도대체 무슨 얘기하는 건지 모르겠네요. 네.
0: 검찰 개혁하겠다고 지금 검수완박하겠다고 <웃음> 하지않습니까
1: 예. 네. 그러니까 되게 나 이걸 지금까지 한 저기 뭐야 저 20대 이십일 대 국회 에 들어와서 압도적으로 다수 석이 있을 때까지는 지금 뭘 했고 지금 그리고 입법이라는 게 우리는 그 대통령한테 거부권행 사건은 있지 않습니까 예. 그러니까 이것은 어디까지나 에 저기 의회가 그 전적으로 입법하는 것도 아니고 대통령이 어떤 설명도 해야 되고 또 하나는 우리가 기본적으로 민주주의가 다수결에 맞는 게 아니지 않습니까 네. 상당히 중요한 어 그, 제도 개혁에 관계되는 거, 또 국민의 부담을 늘리는 세금 같은 거, 이런 것들은 어느 나라나 다 여야의 충분한 합의를 해서 말장일치는못 네. 되더라도 그렇게 한게 원칙인데, 지금 민주당이 지금 이게 무슨 얘기인지 모르겠어요. 그래서 지금, 지금 뭐, 저 대통령 취임하기 전에 개혁 입법을 다 통과시켜서 문재인 대통령한테 서, 그, 법안의 서명을 받겠다는 건지, 네. 난 이거 뭐좀 이상하잖아. 제 정신인지 모르겠어. 도대체. 민주당이 제정신 제 정신 제 정신이 아닌 것 같아. <웃음> 아니, 그런데
0: 이제, 자, 윤석열 검찰총장 출신 대통령이 되고, 검찰권이 강화될 거니까, 그 음. 검찰의 개혁, 아니, 검찰의 독주를 막아야 된다. 민주당에서는 이렇게 생각하나 봅니다. 그래서 특검법안도 제, 그 제출을 했는데,
1: 음. 아니, 근데, 뭐, 특검이고, 또, 또, 무슨, 저, 뭐야, 그, 저, 검찰, 법무부 장관이 수사주의권, 이게 사실상, 이게, 이게 없어야 돼요. 근데 지금 또. 수자 지휘권은, 그, 저, 민주당은 둬야 된다고 그러는데, 아, 그래봤자, 그, 저, 윤석열 대통령이 돼서, 반부 장관을. 자기가 당시. 그, 래서안 하면 그만이지. 네. 난 도대체 이게 무슨 뭐 얘기인지 나 이해를 못 하겠어요. 민주당 환희는 좀 이해를 못 하겠어요. 지금요? 예. 네. 민주당이 지금 선,
0: 대선 패배 이후에 지금 깨어나지 못하고, 지금 제대로 못 하고 그, 있습니까?
1: 뭔가 큰, 저, 착각, 내지는 환상 속에서 헤매는 것 같아요. 지금, 자기들이 지금, 이런 거 얘기한다는 게 얼마나 우습습니까? 지금 정권 이양제라는 것은 아무리 우리 저 뭡니까 국회하고 임기가 다르지만, 아, 미국도 마찬가지잖아요. 상호는 임기 6년 아닙니까? 네. 그리고 이제 많은 경우에 대통령이 이렇게 받게더라도 의회 다수 석이 다른 당도 있을 수도 있잖아요. 네. 그런 경우에도 다 새로운 정권에 기다리는 거지. 그리고 또 모든 입법 이런 것들이 법을 집행하는 게 행정부기 때문에 행정부 의 입장을 들어봐야죠 모든 거를. 그래서 이게 무슨 일을 하는 건지 이해는 못하겠어요.
0: 이해 못해도 그 국민들 국민들의 또 마음을 사지는 않을까요?
1: 이게 마음을 사것 같지 않은데 오히려 네. 그 민주당 뭐 제가 민당 뭐 입장이라면은 네. 그 용산 그것도 그렇고 일단에 한번. 원하는 대로 해보십시오. 네. 그래서 최대한 더 협력해서. 네. 안 되면 당신들 책임이다. 그거지. 이건 이제 민주당이 못 집어 쓰는 거야, 다. 지금요? 거. 어. 아, 다, 용... 다 뒤집어 쓰게 돼 있어, 지금. 용산 민주당. 이전에 대해서
0: 국민들은 굉장히 반대를 하고, 지금 잘할것이 보다 못할 것이라는. 그런 우려가
1: 많지만. 많 근데 아. 그걸 또, 그걸 민주당이 뭐 지금 뭐 2개월 동안, 어, 어, 어? 못하게 할수 있죠. 네. 그리고 또그 분명. 그리고 또그 후도, 그건 몰라요. 국회에서 예산이 통과돼야만 하는 거 아닙니까? 그렇 근데 이제 그런 것을 갖다가, 에, 과연, 그, 저기, 민주당에서 그걸 못하게 해서 했을 경우에 네. 나는 그역풍이더 크다고 보는데. 아, 그래요? 용산 이전이 좀절차면에서 무리가 있지만은 네. 민주당이 그냥 이렇게 막 방해해서 나는 네. 그역풍이더 크다고 보고 그리고 지금, 나는, 그, 저, 청와대에서 나오는 거, 난, 정말 찬성입니다. 그, 부각선에다가, 세운, 그, 베르사유 궁전 아닙니까, 네. 베르사유는
0: 네. 너무 화려하지만, 여기 청와대는 그런 정도는 아니었니다 그래도
1: 뭐, 이 세상에 그 격에 안, 안 맞게 그렇게 지는 데가 어있어 구조적으로도 안 좋고, 그야말로 그, 난 거기서 나오는 건 난, 100% 찬성해요. 알겠습니다.
0: 네. 근데 아무튼 용산 이전이든 뭐 이전이든 뭐 하고 싶은 대로 해라. 이렇게 도와주고 그 다음에 비판하는 게 낫지.
1: 그러니까 지금. 현재로서는 일단의 국민의 수권을 저 받아서 대통령이 됐지 않습니까? 네. 그래서 일단 한 번, 그 마음에 안 맞더라도, 그, 그게 한번 그렇게, 뭐 이게 사실상 이게 무슨, 아주 뭐~ 나라의 뿌리를 흔든 이런 건 아니잖아요 솔직한 얘기로. 지금은 네. 이따 이게 기술적으로 잘 되는 건지도 모르겠는데 네. 나는 그래서 이 민주당이 이렇게 나오는 게 그~ 전술적으로 볼때 네. 이게 적절하다고 생각하지 않아요. 지방선거 전망은 어떻게 하세요? 지방선거는 뭐~ 지난번에 대통령 선거 뭐~ 이런 거 뭐~ 비슷하게 나오지 않겠습니까? 뭐 비슷해요? 네 비슷해요? 뭐 그뭐 그 국민의 힘이
0: 거의 이렇게 석어나는 그런 뭐 상황이 그렇게, 나옵니까?
1: 그렇게 되지 않겠나요? 뭐 서울시장은 뭐뭐 그거는 뭐 현재 뭐해보나만하고 뭐 경기도지사는 좀 어떻게 될지 모르겠어요.
0: 송영길 전 대표가 어 저기 뭐 민주당 후보로 서울시장에 나올 수도 있다고 합니다.
1: 예. 아 근데 그런 거는 좀 우리 우리 기본적으로 정치적인 그. 뭐 우리가 규범이 있지 않습니까? 그 불문율 같은 거. 네. 너무 엉뚱한데 그냥 막 출마하고 그러는 거. 그 똑같은 현상이 2018년 지방선거 때또 지금 자유한국당에서 네. 서울시장 나갈 사람이 없어서 김은수 지사를 내보냈지 않습니까? 네네. 네. 아, 그렇네요. <웃음> 어, 그, 그런 것이 뭐 어차피 후보를 내야 돼서 후보를 낼 사람이 없다는 측면도 있지만 은 그냥 그렇게까지 하는 게 옳은지 알겠습니다. 잘 모르겠어요.
0: 이낙연 전 총리의 서울시장 출마에 대해서는요.
1: 아, 그것도 뭐 제가 뭐 대학 동기생 친구한테 말하기는 좀 그렇지만은 어떻게 써 종로 국회의원을 자기가 그만둬서 제복을 만들어서 의석을 하나 줬잖아요. 그러고서 서울시장은 또 나온다는 게 이게. 알겠습니다. 이 순리에 맞습니까? 알겠습니다.
0: <웃음> 어, 윤석열 후보가 백악관식 소통하겠다고 이렇게 계속 얘기하는데 네. 미국식 소통은 뭡니까?
1: 난그 백악관 소통이 무슨 말인지 모르겠어요. 그 그냥 국민들이 근처에 잘 오게 한다는 뜻인지, 뭐 참모들하고 강도들하고도 한다는 것인지, 뭐 백악관 소통이라는 게 우리가 다잘 알잖아요. 대통령하고. 그 주요 그러니까 모든 장관 그렇게 하는 경우는 별로 드물어요. 네. 그 주요 장관들하고 청와대 참모들하고서 일주일에 수시로 만나고 또 대변인들 또 대통령 본인이 기자들 앞에 나가서 질문 답변을 스스로다 하고 어 그런 게 중요한 거죠. 지금 문재인 대통령 최고 로 실패한 게 뭐냐면 박근혜 대통령이 소통 안 한다고 그랬지만은 기자회견. 몇 번이었어. 손가락으로 시지 않아도. 네네. 그러고서 뭐 기자 질문 받아본 적이 있어요. 그거 못, 거 거의, 거의 없었잖아.
0: 자유질문 했잖아요. 각아 기자
1: 그게, 그걸 질문이라고 하는 겁니까? 난 도대체, 아니, 그건 정말, 그, 저, 박근혜 대통령 때보다 나은 게 하나도 없었어요. 그런 거, 근데 또 이제 제가 좀 갖고 있는 좀 걱정 같은 것은 윤석열 대통령식의 기자들과 질문 답변이 과연 어떻게 될 것인가 좀잘 모르겠어요. 그러니까요. 어, 그럼 어떤 형태가 될지 네. 또 다른 형태의 문제가 생길지. 저는 네. 그렇습니다. 네,
0: 윤석열 당선인한테 취임까지 네. 이거는 좀 해라. 이건 하지 마라.
1: 어. 아니 취임까지 제일 중요한 게 자기 정부를 이끌어가는 게 구성 아닙니까? 네. 인사를 잘해야 된다고요. 그거 외에는 제가 정권 인사받기 위해서 그야말로, 영어라면, 키포스트. 그건 인사할 때 빨리빨리, 그, 저기, 지명을 해야 돼요. 지명해서. 네. 그사람이 나중에, 국회에서 무슨, 뭐, 다른 게 있으면 모르지만 그 사람이 또 인수과정부터 그 전정권에서 그걸 해야만 정부가 순조롭게 스타트를 하죠. 네. 그래서, 현재 미국도 그 오바마 정부, 트럼프, 트럼프 바이든 같은 경우 그게 잘안 됐잖아요. 아 네. 그게 좀 그게, 그런 것을 잘 하는 게인습이지 네. 저는 그렇게 봅니다
0: 알겠습니다 중요한 임무를 빨리 세워가지고 이렇게 네. 외교안보 실질적인 걸 인수하라 네. 알겠습니다 네. 네. 지금까지 이상두훈 교수였습니다 감사합니다 네. 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 네, 계속 일이 끊이지가 않네요. 네. 뭐 선거 때는 선거라고 또 끝나면 또 끝나서 또 바빠요. 네, 그렇죠. 자, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가 볼까요?
2: 네, 3년 만에 검찰 압수수색이 이뤄진 사건이 있습니다.
0: 산업부 말하는 거죠?
2: 네, 소위 블랙리스트 사건이다 이렇게 불리는 건데요. 검찰이 산업부 장차관의 산자 산하 기자 죄송합니다. 산하 기관장 사퇴 압박 의혹과 관련해서 지난 50 25일 산업부를 압수수색했습니다. 네. 신구 교, 권력 교체 긴데다가 청와대와 윤석열 당선인 측이 공공기관장 임명권을 둘러싸고 정면 충돌하는 시점에서 네. 검찰이 현 정권을 겨냥한 강제사 나선 게 아니냐 이런. 이야기가 있는데요 자
0: 이제 집권 후에 본격화되는 검찰 수사 어 이게 시험대가 될 것이다 이렇게 생각해서 서울 동부지검에 관심이 많습니다
2: 네 그렇습니다 서울 동부지검 형사 6부는 정부 세종청사산업부에 검사 수사관들을 보내서 원전 관련 부서를 압수수색했는데요 국민의힘에서 2019년에 관련 기관장들에게 대해서 산업부 장사관의 압박으로 사표냈다라고 하면서 블랙리스트 의혹 제기한 바가 있습니다
0: 원전 관련해서요 그런데 이거 2019년에 수사가 어느 정도 이루어졌죠?
2: 네 이제 그 당시에는 관련자만 조사하고요 더 이상 진척이 없었습니다 3년간 수사에 별다른 진척이 없었다라고 보시면 되는데 3년간
0: 가만히 있다가
2: 네, 참고인 소환에서 사표 제출 과정에서 부당한 압박이나 강요가 있었는지 조사했다고 라 하는데 그 이후에 더 이상 압수수색이나 이런 것들이 없었거든요. 네. 그런데 이번에 이렇게 돼서 굉장히 눈길을 끌고 있는데요. 네. 윤석열 당선인은 대선 후보 시절에 현 정부의 적폐를 수사하겠다 이렇게 공언했었고요. 네. 윤 당선인이 대표적인 적폐를 꼽고 있는 사건이 탈원전 정책입니다.
0: 그러니까 이 수사를 어떻게 할지 지금 규칙가 주목돼요. 네 그렇습니다. 아 어, 다른... 다른 수사에도 영향을 미칠 것 같다는 생각도 합니다.
2: 네, 왜냐하면 동부지검에선 이렇게 이야기하고 있는데요. 수사 중인 사안이라 구체적인 답변이 어렵다라고 하면서도 대법원에서 환경부 블랙리스트 사건 선고가 확정된 이후에 판결문상 법리를 검토해서 수사를 진행하고 있다 이렇게 밝혔거든요. 네. 환경부 사건 같은 경우에는 지난 1월달 대법원에서 확정 판결이 난 바가 있는데 네. 김은경 전 환경부 장관이 징역 2년을 선고받은 바가 있습니다.
0: 그때 당시에 동부지검에서 수사했습니다. 정부지검에서 주진우 부장검사가 수사를 했는데 아니 정무 정책적 판단인데 이 부분을 가지고 수사를 하는 게 맞느냐 법원에 사법부한테 이걸 정책적 판단을 넘겨주는 게 맞느냐 말이 많았었는데 아무튼 김은경 전 장관은 징역 2년이 나왔습니다 네, 결과적으로
2: 유죄가 선고되긴 했습니다
0: 그래서 어 이제 윤석열 정부에서 지금 있는 전 정권 사람들을 내보낼 때 굉장히 곤란해졌다 이런 얘기도 있는데요. 그런데 아무튼 3년을 묵혀뒀던 수사 갑자기 정부 새 정부 들어서자마자 이렇게 굴러가는 거 보면 검찰이 정부에 이렇게 코드 맞추게 하는 건가 이런 또 우려. 하는 분들 이 있어요?
2: 네, 새 정부가 아직 출범한 건 아니고요. 출범하기도 전에 이제 이렇게 하다 보니까 그런 이야기 벌써 나오고 있는 건데, 대검은 대검대로 일선 검찰청은 검찰청대로 이제 각자도생하는 양상이다. 이런 평가 나오고 있습니다. 예. 그 외에도 어떤 일들이 있냐면 대검은 지난 24일에 인수위 업무 보고를 했거든요. 네. 여기에서 문재인 정부 때 만들었던 형사사건 공개 금지 규정 변경하겠다. 이런 내용 담았고요. 또한 서울남부지검 증권범죄합수단을 부활시키겠다. 이런 내용도 넣었습니다. 네. 일정 부분 문재인 정부에서 검찰개혁이라는 이유로 바꿨던 것들인데 다시 좀 돌리겠다라는 내용이 있는 거죠.
0: 네, 증권범죄 합수단 부활합니다. 증권범죄는 잡아야죠. 어떻게 되는지 검찰이 상당 기간 뉴스를 어, 드리블 할 가능성이 크기 때문에 한번 저희가 유심히 지켜보고 있겠습니다. 다음 뉴스 만나볼까요? 네, 공수처의 검사 1호 기소 사건의 변호인이
2: 주목받고 있습니다.
0: 네, 이정미 전 헌법재판관이죠.
2: 네, 탄핵심판 주문을 읽은 인사이기 때문에 유명한데요. 네, 박근혜를 2017년 3월 한다. 10일. 네. 네, 기억하시죠? 네. 그때 또 아침 출근길에 헤어롤 머리에 말고 나서 눈길을 끌게 됐었는데,
0: 이분이, 어, 현재를 나와선
2: 뭐하고 계셨어요? 네 나와서 그 탄핵 결정 직후에 퇴임을 했습니다. 네. 2017년 3월 13일 퇴임을 했는데 이후에는 고려대에서 석자교수를 있었고요. 그런데 헌재 퇴임 2년 만에 변호사 활동을 시작했습니다.
0: 변호사를 하시더라고요. 네,
2: 법무법인 로거스에서 상임고문 변호사로 근무를 했는데 네. 이번에 이제 사건까지 맡게 됐다 이렇게 알려진 거죠.
0: 예, 공수처 사건은 어떻게 맡게 된 겁니까?
2: 예, 이 사건은 주진우 라이브에서도 여러 차례 전해드린 바가 있는데 공수처가 처음으로 기소한 검사 사건입니다. 스 검사 사건으로 이미 유죄 선고받은 바가 있는 김영준, 김영준. 전 예, 부장검사죠. 근데 검찰이 혐의에서 빼준 내용이 있었는데 그걸 공수처가 추가 기소한 거거든요. 예. 뿐만 아니라 그 해당 뇌물을 공여했다라고 지목된 또 다른 검사 출신 변호사도 기소했고요. 네. 이에 대해서 이정미 전 재판관은 한결레와의 통화에서 선임 이유를 이렇게 밝혔습니다. 지난해 말 같은 교회에 다니는 김전 부장검사가 부탁해서 변호인으로 선임됐다. 일단
0: 로, 로고스라는 법무법인이? 이 기독교 이렇게 신자들이 모여가지고 굉장히 독실한 분들이 몰려있는 그런 로펌입니다
2: 네 그리고 이제 우선은 공수처 수사 단계까지 변호인으로 선임된 상태인데 향후에 재판 과정에서 변호인으로 일할지는 정해지지 않았다라고 밝히면서도 증거를 좀 보니까 공수처 기소가 좀 부족한 게 있다 이렇게 주장했다라고 합니다 네 뿐만 아니라 이 모두 변호인 8명이 등록돼 있다 이렇게 한겨레신문이 보도하고 있는데요 김영준
0: 전 부장검사의 변호인 8명이요? 네 법무법인도
2: 3군데입니다. 네. 말씀드린 로고스에서 3명 법무법인 동인에서 3명 법무법인 평산에서 2명 이렇게 선임됐다라고 하는데요
0: 동인 법무법인 동인에서 갔으면 이 공수처에 또 맞춤형 인데? 네. 네
2: 맞습니다 동인은 여운국 공수차장이 공수처에 오기 전에 변호사로 활동했던 곳이기 때문에 그런 의심을 받고 있기도 합니다.
0: 그러네요. 자이 정미 변호사죠. 변호사는 공수처장 후보로도 이름이 오르내린 사람인데 공수처 관련 사건에서 변호사를 맡네요. 네
2: 물론 이제 정식은 아니고요 언론 보도에 이야기가 나온 바가 있습니다 왜냐하면 2020년 초창기에는 공수처 설립준비단 자문위원회에서 여성 법조인을 초대처장으로 임명해야 된다 이런 의견이 나온 적이 있거든요 그래서 김영란 전 대법관과 이정미 전 헌법재판관이 거론된 바가 있는데 하지만 그 당시에 이제 그렇게 거론이 되자 언론과 인터뷰에서 공식적으로 제안받은 적도 없고 현직에서 떠난 지 오래라 적절하지 않다 이렇게 고사한 바가 있다고 합니다
0: 네 공수처 사건 재판 어떻게 되는지 저희가 계속해서 팔로업이라고 하죠. 기자들은. 근데 계속해서 저희가 쳐다보고 취재하다가 다시 말씀드리겠습니다. 여기까지 할까요?
2: 네, 감사합니다.
0: 소리바람님께서 주진우 라이브의 보물 김은지 기자 이렇게 얘기했습니다. 그렇습니다. 네. 기자들의 스타 시사인 김은지 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨.